0: Julaften, det er den håndgriplige og stemningsfulle dagen med Lukas sin versjon av juleevangeliet om barnefødsel og savighetere. For de mer sekulære så blir kanskje englesangen i overkant, men også selv dansebønn kan synge Jag trodde änglarna fanns bara bara i himmelen så kan kunde lossa de mest sekulära bland oss tåle lite ängelsång för att skape en god ramme runt julefeiringen. Ni dag är det första juledag, Och den är litt mindre jordnära och förstålig på tross av at Johannes utelater englesangen i sin version av juleevangeliet. Hos så er det abstrakte begreper som logos, som det heter på gresk, ordet på norsk. Liv og lys det er sentrale begrep i den teksten vi nå skal lese sammen fra Johannes 1. «I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske sto fram, «Utsendt av Gud, navnet hans var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke.» Han kom til sitt eget, hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, og ikke av mans vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den envående sön har fra sin far, full av nåde og sanhet. Vi ser middelbart forsällen till den konkrete ljudeförtellningen vi har fra Lukas. Johannes inbyr till filosofiering och tankviksomhet. Han vill ha oss till att se bak det konkrete Bak krybben, hyrdene på marken, esle. Hvem var det lille barnet? Hvor kom han fra? Johannes tar oss sikkert bare med 90 år tilbake i forhold til da han levde og skrev Johannes-evangeliet en by i Judea. Men han tar oss med helt tilbake til verdens skapelse. Og før det, han løfter oss inn bak tid og rom. Bibelforskere mener at Johannes skrev sitt evangelie fra Efesus. Og här var tänkningen fra de greske filosofer velkjent. och for dem var Bibelen. Nei, logosbegrepet sentralt. Hos noen av dem kunde det representere en bærende kraft, et bærende guddomlig mønster i tilværelsen. Men logosbegrepet ble faktiskt også benyttet av noen jødiske filosofer, og gjerne knyttet til visdommen i ordspråkene. Noen jødiske lærde kunne endå kalle Gud for logos, i stedet Ja Yahweh, som de unngikk å uttale i frykt for å misbruke det. Og det er nettopp dette logosbegrepet Johannes bruker for å skape et tilknyttningspunkt for sine lesere. I begynnelsen var logos ordet, og logos ordet var Gud Men for Johannes var ikke Logos bare et gudomlig prinsipp, et budskap eller en handling. Logos var en person, Jesus. Han er Gud personifisert. Han er uskapt. Han er evig. Han er hellig, uforandrelig, fullkommen, allmektig. Han var hos Gud fra evighet av. Ja, han er Gud. Han er lik Gud og av samme vesen som Gud. Og Johannes er ikke alene om å skrive lignende til ting. Og så Paulus bekrefter dette blant annet i Kolossebrevet 1. Han er før alt det skapte. «Alt er skapt ved han og til ham, og i ham er hele guddomshylden legemlig til stede. Johannes brukte alltså et kjent begrep både blant grekere og jøder for å ha et tilknyttningspunkt for sin forkjønnelse av Jesus. Nå det vel så mange av oss som er i kontakt med mennesker som er sterk preget av gresk filosofi, sånn til daglig. Heller ikke jøder er vi vel så ofte i kontakt med. Men det er kanskje en annen gruppe som er mer aktuell for oss å komme i kontakt med. Hvor vi også kan bruke logosbegrepet som tilknytningspunkt. Og det er muslimene. De finnes i vårt land. De finnes i ditt närmiljö. Og Koranen omtaler faktiskt Jesus som Guds ord. Og der har vi et tilknytningspunkt. Og muslimene har mange av de samme tankene om Jesus. Om, om Koranen som vi har om Jesus. Vi sa, eller jeg sa i stad, Jesus, han er allmektig. Han er fra evighet av. Han var hos Gud fra evighet av. Han er fullkommen, uskapt. Akkurat det samme sier muslimene om Koranen. Det kan hjelpe oss til å hjelpe muslimene til å forstå hva vi tänker med treenigheten. For det er fort en anklage for muslimer mot oss. For de er stolte av sin strenge monotisme. Allah er en, og det er ingen Gud utenom ham. Og så kommer vi som kristen og sier, Jesus er Gud. Faderen är Gud. Ånden er Gud. Og så hänger ikke det på grejp for muslimene, for da mener de vi de snakker om tre guder. Men vi holder fast ved, det er bare en Gud, men tre personer i guddommen. Men når muslimene sier det samme om Koranen som vi sier om Jesus, så var det faktisk i den første muslimske tid et problem for de islamske filosofene. For de begynte å tenke, men da har vi jo to guder, Koran og Allah. Begge er uskapte, begge er fra evighet av, begge er fullkommende. Og så kunne de ikke gi noe godt svar på det. De bare svarte «bilakaif» uten «hvordan». Og de er egentlig det samme vi svarer når de spør med «hvordan det henger det sammen?» at dere tror på bare en Gud, når Jesus er Gud, og Gud er Gud, og dere sier ånden er Gud. Vi kan ikke forklare det. Vi bare ser at det slik Gud selv åpenbarer seg i skriften og gjennom Jesus Kristus. Det blir for, også for oss et uten hvordan. Og så kan det hjelpe kanskje muslimen til å forstå hvordan vi tenker, fordi de tänker egentlig akkurat det samme i forholdet mellom Allah og Koran. Uten at vi dermed har gitt dem rett i hvordan de ser på både Allah og Koran. Jesus, ordet, Logos, är Gud. Han har kongen som vi hörtt om i de andre som sombli lesst här. Den ärrätt färrdige kongen som skal styre med rättt år ett Han som en dag skal kom igen för å dömme, levenne och døde. Han har den som alle en dag skal stå till ansvar for. Det är den dagen undertryckte, missbrukte, Oforfulgte skal få sin rätt. Da skal alle som har blivit missbrukat få sin uppreisning. Och då skall alla som har missbrukat sin makt, enten det är i familjeliv, i förretningsliv, i organisationsliv eller i politik, måste stå till ansvar för att de har brukat sin position, makt och inflytelse till egenvinning, Enten misbruket har hatt seksuell, økonomisk eller annen karakter. Og det ser vi blant annet i Johannes oppenbaring, der han skriver at dette blir til en stor trøst og oppmuntring for de som er undertryckt og forfyllte. Det kommer en dag där da rettferdighetens konge skal gjenopprette rett og rettferdighet på jorden. Vi ser det er en stor forskjell med enologos hos Johannes og det som grekene tenkte og jødene tenkte, og det som også muslimene lägger i Guds ord, når de taler om Jesus som Guds ord. Og når vi kommer til vers 14 i vår, vår tekst, så skruer Johannes skruen enda til et hakk. For her kommer det ordet ble menneske. Og da faller grekene fullstendig avlasset. Hvordan kan du se si at Gud blir menneske? Det er umulig. Nå blir Johannes konkret. Nå er ikke han heller bare abstrakt og snakker om logos og liv og lys, men han snakker om ett menneske. Han snakker om at Gud selv har blitt menneske. Og ikke bare det, han tok bolig iblant oss, eller som det bokstavlig står, han slo opp sitt telt iblant oss. Eller som en annen moderne oversettelse skriver, han flyttet in i nabolaget. Johannes innleder sitt første brev med si «Det som vi har hørt, det som våre øyne har sett, og våre hender rørte ved, det forkynner vi dere. Så Johannes er også konkret. Gud blir konkret. Han blir jordnær.» Han kommer oss nær i mennesket Jesus Kristus. Det som de så, det som de hørte, det som de tog på. Det så Gud. Han er det fullkommende bildet av Gud. I gresk filosofi kunne aldrig Gud blande sig med mennesker. Men den Gud som Bibelen forkynner, som Johannes forkynner, han åpenbarer sig i mennesket Kristus Jesus for å leve sammen med oss. Og ikke bare sammen med oss, men som oss. Han er ikke som en konge som kommer in for å la seg tjene og for å la sig hylle. Men han sier selv, jeg er kommet for selv å tjene og gi mitt liv som løsepenge for mange. Jødene visste at Gud ville være nær dem. Moses talte til dem og sa, «Hvilket stort folk har vel en Gud som er like nær som Herren vår Gud er nær oss, hver gang vi kaller på ham?» Men i deres bevissthet så var allikevel Guds bolig begrenset til det himmelske der oppe, eller siden her på jorden til Tabernakle og senere Tempelet i Jerusalem. Men alltid bare genom ett usynlig nærvær. Johannes forkynder. Vi har sett Gud med våre øyne. Vi har hørt ham med våre ører. Vi har tatt på ham med våre hender. Gud kommer nær som aldri før. Ja, Gud har to adresser. En i himlen og en her på jorden, hvor han kommer nær, der mennesker gir ham rom. Som, Johan, som Jesaja sier det i Kapitel 57, så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig, den hellige er hans navn, «I det hellige og høye bor jeg, og den andre adresse, hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi liv hos dem som har bøyd ned, gi hjertet liv hos dem som er knust.» I Jesus møter vi Gud, både som den opphøyde, den hellige, den allmektige, og som den nærværende og delaktige. Den som kommer nær. Og til dig som kjenner på håpløshet, motløshet, ensomhet. Gud gir håp. Gud gir mot. Gud gir fellesskap gjennom mennesket Jesus Kristus. Og til deg som roper på ham, og synes han er så långt borte, at han ikke hører. Han er nærmere i både tid og rum enn det du ser. Så er det kanskje likevel ikke din erfaring der du sitter nå, da forsøk å ta til dig Elihus ord til jobb. Også når du sier at du ikke ser ham. Da ser han din sak. Bare vent på ham. Kanske du nå i de stue, der du er kanskje ensom i disse coronatider? Skulle du vente på ham i stillhet? Og alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Og har du tatt imot ham, da er du Guds barn. Og da har ikke Jesus bare flyttet inn i nabolaget, til naboen. Men han har flyttet inn til deg. Ikke bare i ditt hjem, men inn i ditt liv. Han bor i deg med sin ånd. Han er deg nærmere enn din egen pust. Kjenn etter om du ikke merker det, at han er hos deg nå, der du sitter og lytter. Mange kan ha vanskelig for å holde fast av at Gud har to adresser samtidig. Både den opphøyde, hellige, rettferdige og allmektige Gud i himlen, og den nådige, kjærlige, overbærende Gud med adresse hos den som er nedbøyd. Men i Jesus Kristus, Gud og menneske forent, så ser vi disse to sider så tydlig openbart. Han har både den sterke löven av Juda. Og det ydmycket lammet som stilltiende bærer, årre synder och årre byrder på sine skuldre. Vi så hans herlighet, en herlighet som den en envåne sø har fra sin far full av nåde og sannhet. Det er to begrep som også brukes i salmene om Herren, Yahweh. Han er full av nåde og sannhet. Og nå åpenbares det i Jesus. Gud går ikke på akkord, verken med nåden eller sannheten, men han er full av begge deler. O i Jesu liv ser vi dette så godt. I møte med stolte og hårmodige mennesker som tror de er bedre enn andre, så refser han dem og avslører stoltheten och hykleriet. Men de ydmyke som känner sine svakheter og ikke våger å møte hverken hans eller andres blikk, Där kommer han med oppreisning og nåde. Johannes er alene om å fortelle den vakre historien om kvinnen som var grepet på fersk gjerning i hord. De skriftlærde og fariserne mente hun burde steines. Og de drar henne fram for Jesus for å sette han på prøve. Ikke for å steine henne, for de praktiserte ikke steining da. Men nå vil de sette ham på prøve. Og så ser vi hvordan Jesus forener nåden og sannheten. Han sier egentlig, ja det har helt rett. Hun fortjener oss steines. Hun har syndet. Men skal hun steines, så er det flere her som skal steines. Den av dere som har uten synd kan begynne. Da går de bort den ene etter de andre, de eldste først. Og så står Jesus der alene igjen med denne kvinnen og spør, har ingen fordømt dig. Og hun svarer, ingen er og han sier, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Og vi så hans herlighet, den herlighet som den envårende sønn har fra sin far, full av nåde, full av sannhet. Ordet var Gud, og ordet ble menneske. Amen.